0: Enthousiaste de la gastronomie, bonjour. Aux états unis les ventes de confiseries représentent entre 40 et 75% des recettes engrangées dans les salles de cinéma. Contre 16% en France, mais les chiffres sont flous. La chose curieuse est que, historiquement, personne ne mangeait au cinéma. À la base, les cinémas, les bâtiments, sont construits pour être des endroits prestigieux, comme les théâtres. Et donc, hors de question de souiller la moquette épaisse avec des confiseries. Le cinéma était une activité pour élite, un peu comme l'opéra. Ça peut paraître fou pour un œil du 21e siècle, mais pour profiter du cinéma à ce temps-là, il fallait savoir lire à cause des bandeaux titres qui narraient l'action. Et savoir lire n'était pas donné à tous. C'est avec l'arrivée du son, et donc des foules, que le cinéma va devenir populaire. Mais le popcorn dans tout ça. Pour renverser du popcorn sur la moquette, il fallait déjà l'inventer. On a retrouvé des traces de popcorn 3600 ans avant Jésus-Christ, dans des tombes mexicaines. Donc c'est pas récent-récent, mais ce sont surtout les premières machines à popcorn, qui datent de 1890, qui vont relancer leur popularité. Au début du XXe siècle, en Amérique du Nord, on mange du pop-corn partout. Dans les foires, dans les fêtes foraines, les concerts, les événements, grâce à des stands mobiles. C'est facile et c'est pas cher à produire. Ce qui est du coup très apprécié des classes populaires. Bref, on en mange partout, mais pas encore au cinéma. Ensuite, c'est la grande crise de 1929. Les bulles spéculatives explosent dans tous les sens et la plupart des grands cinémas doivent fermer leurs portes car ils ne sont plus rentables. Mais les petits cinémas survivent. Et c'est à cette époque que les vendeurs ambulants de pop-corn commencent à s'installer à l'entrée des cinémas populaires. Les cinémas qui survivront à la crise. Même si à ce moment-là, ils n'en savent encore rien. Ces petits cinémas de quartier avaient un prix d'entrée de 5 cents, soit un nickel en jargon populaire américain. D'où le nom Nickelodeon. Ces cinémas autorisent donc les vendeurs ambulants de pop-corn à s'installer à l'entrée des salles en échange d'un pourcentage sur les bénéfices. Et puis, conscients du potentiel du business, ils installent leur propre stand. Preuve de l'assimilation du pop-corn au cinéma, et réciproquement, la friandise a donné son nom à un genre, le film popcorn, celui dont la vision est inenvisageable sans un cornet king sur les genoux et le cerveau en veille. La belle histoire pour les exploitants donc, et le cauchemar pour les cinéphiles, qui se poursuit encore aujourd'hui.